1: Bienvenue dans le rendez-vous tech où on vous parle de tech, internet et gadgets euh, et pour l'été, pas de répit euh, on garde la même formule on suit tout ce qui se passe dans le domaine, on vous fait un résumé clair et compréhensible avec des analyses aussi intelligentes que possible vous l'avez remarqué, ce n'est pas Patrick, je suis Guillaume Vendée, Patrick est en vacances, euh, mais il fait encore et toujours preuve de professionnalisme, vous le connaissez, hein, en faisant en sorte que l'émission ne s'arrête pas vraiment euh, et puis vous vous rappelez peut-être de ce sentiment que vous aviez enfant en allumant la télé, pendant les, les vacances d'été, vous vous rendiez compte que votre animateur favori n'était pas là, vous aviez à la place les, les, les animateurs de seconde zone, alors j'espère de tout cœur que vous n'aurez pas trop de sentiments avec moi et qu'on va passer un super moment ensemble. En tout cas, j'ai fait en sorte d'être accompagné par deux co-animateurs de valeur et qui sont garants aussi de l'intelligence de cette émission, il s'agit de deux membres de l'équipe du podcast NipTech, à commencer par Benoît Curdy, salut Ben
0: Salut Oui, écoute, moi je me sens aussi assez à l'aise dans le, le remplaçant de, de l'été euh, comme rôle, euh, c'est pas mal. Moi j'avais j'avais de la sympathie pour, pour ces personnes, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année <rire> Et ben voilà, ben, on sait toujours pas. C'est vrai, mais on, on coche
1: certaines cases en tout cas prérequises pour être diffusées, donc donc tant mieux. Et puis peut-être quelqu'un qui alors va nous accompagner aussi pour cet épisode, euh, donc qui fait partie de l'équipe de Nubtec forcément maintenant, c'est Baptiste Freyde. Salut Baptiste
2: Salut Ben, salut Guillaume, euh, en fait j'ai tellement l'habitude de Nymtech, tu vois que j'allais je, je, dire salut Ben, salut Mike, parce que le oui. troisième comparse de Nimtek c'est Mike, <rire> mais ça, écoute ça va très bien et je, je dois quand même dire pour rendre justice à Patrick parce qu'on dit il est en vacances et tout, là les gens ils s'imaginent sur les cocotiers, je vois sa bulle dans, la, dans le Google Sheets, que, donc il est présent, il est, il est en esprit avec nous je dirais.
1: Mais il me surveille euh, en train de constituer le document Exactement. de l'émission depuis plusieurs jours, il <rire> est là, il surveille que les choses se passent bien, euh, donc bravo à lui, j'imagine Baptiste que c'est pas forcément un sentiment que t'as connu toi, tu as commencé à grandir avec avec le, le, le sentiment dont je parlais de l'animateur d'été t'as grandi avec la diffusion à la demande pas trop avec la diffusion télé euh, en live non
2: Écoute maintenant que tu me l'expliques, j'ai compris ce dont vous, ce à quoi vous faisiez référence parce que sinon j'avais pas compris ce que disait Ben.
1: On vient de prendre un coup de vieux t'es dur, t'es dur. Je suis, Je suis vraiment désolé Et en plus on enregistre sur Skype, donc là on est sûr qu'on est dans un environnement archaïque. Bon, euh, dans cet épisode on va vous mettre à jour sur l'effet marquant de l'été. Euh, bon, il y a le tourisme spatial qui commence, qui a commencé officiellement. Il euh, y a le projet Pegasus, euh, un peu politique qui représente une démarche assez inquiétante hein, et euh, qui nous ramène un peu à la réalité sur la confidentialité des données et privé. Et puis, on parlera aussi un peu du nouveau buzzword à la mode dans la Silicon Valley, le Metaverse ou le métavers en français. Euh, est-ce qu'on touche du doigt le portrait du futur ou est-ce que c'est du flanc et ben On en parlera ensemble. Euh, le, le programme vous convient à tous les deux, Baptiste, Ben Parfait. Génial, et ben, ouais, très bien. Eh ben génial. Alors écoutez, on va revenir sur un sujet que les auditeurs du Rendez-vous Tech n'ont pas eu encore l'occasion de voir couvrir dans leur, dans leur podcast, mais dont nous avons parlé dans d'autres dans instances. Il s'agit donc du euh, lancement, de l'inauguration du tourisme spatial. Alors c'est une actu à la portée un peu plus historique que technologique, avec euh, des vols de, de quelques minutes seulement qui ont eu lieu début juillet. Il y a eu euh, deux euh, figures de proue de la tech, euh, ou de l'innovation en tout cas, qui se sont lancées. Il y a eu d'un côté Richard Branson, on qu'on rappelle, hein, 70 ans, euh, milliardaire, qui a décollé donc le 11 juillet avec un euh, vaisseau de Virgin Galactic. Il a fait un pic à environ 90 km d'altitude. Vous verrez après pourquoi je parle de cette distance et de cette hauteur en, en, en altitude. Euh, il a pu, avec ses comparses, se détacher de son siège pour flotter en apesanteur euh, à travers le hub il a vu la courbure de la terre, euh, n'en déplaise d'ailleurs un hein, au, au, au platiste. Euh, et euh, pour la petite anecdote aussi, Elon Musk euh, était présent dans le cadre de cet événement à la NASA, la félicité. On voit que il bon, y, a, y a un petit peu copinage entre Elon Musk et Richard, Richard Branson euh, De l'autre côté, on a euh, Jeff Bezos avec euh, peut-être un petit peu plus de portée symbolique euh, derrière euh, sa démarche euh, mais qui en tout cas, quelques jours après donc le 20 juillet, lui aussi a décollé à 52, euh, 52 ans jour pour jour après les, les premiers pas de Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin sur la Lune, hein, le premier premier fait marquant en compagnie euh, donc de son frère, euh, d'une euh, aviatrice de 82 ans, Wally Funk et un étudiant de 18 ans euh, alors c'était un étudiant qui avait réservé son billet pour plus tard mais qui a profité du, du désistement de, de celui qui avait gagné à la loterie pour avoir le, le premier billet euh, il s'avère là aussi deuxième euh, fait marquant euh, historique ça a l'astronaute le plus jeune et la plus âgée de l'histoire ils se sont envolés au-delà de 107 km d'altitude euh, et au retour, on a euh, évidemment Jeff Bezos qui a euh, pris le temps de communiquer, notamment sur euh, la prise de conscience. Certains y verront peut-être de l'ironie. Sur l'écologie, je cite euh, « La Terre est une petite chose fragile et quand nous évoluons sur cette planète, nous faisons des dégâts. C'est une chose de le reconnaître, mais c'est tout autre chose que de voir de vos propres yeux à quel point elle est vraiment fragile. Euh, » Et puis, il en a profité pour remercier, vous pensez bien, chaque employé d'Amazon et chaque consommateur d'Amazon, euh, parce que vous avez... Euh, vous avez donné pour tout ça. Euh, un petit mot sur euh, pourquoi j'utilise ces terminologies autour de l'altitude, enfin ces précisions autour de l'altitude dans les deux cas, de 90 km et plus de 100 km, c'est que il y a un débat euh, de est-ce qu'ils sont vraiment allés dans l'espace ou pas Et évidemment, c'est un débat qui euh, peut porter à sourire parce que on n'est pas sur des grosses, grosses différences, mais évidemment, euh, c'est des arguments euh, d'un côté ou de l'autre pour dire est-ce qu'ils sont allés vraiment dans l'espace euh, On peut se baser sur une définition qui est celle de la ligne de Karman, euh, qui représente en gros cette frontière entre la Terre et l'espace et qui se situe à 100 km euh, d'altitude. Alors évidemment, Jeff Bezos a, a descendu un peu le projet de Richard pour dire que lui, il n'était pas allé vraiment dans l'espace. Euh, mais bon, c'est un, un débat qu'on va, qu va leur laisser. On va plutôt se rabattre sur des questions un peu plus fondamentales. J'ai fait mes devoirs, j'ai écouté euh, Niptech et euh, j'ai trouvé hyper intéressant l'orientation de vos échanges à ce sujet-là parce que vous vous êtes très, très vite posé la question. Je crois que c'est toi, Ben, qui pose très, très vite la question de « OK, c'est cool, c'est un point historique intéressant, mais c'est quoi l'objectif Vers quoi on va ?» Et, et, et du coup, Ben, qu'est-ce qu que tu as retenu de ton propre podcast, de ton côté à ce sujet-là
0: Oui, c'est vrai que la, la question qui se pose dans la presse est un petit peu partout, hein, c'est de savoir si euh, on est en train de se faire plaisir entre milliardaires, euh, auquel cas, euh, en termes de bilan carbone, on peut quand même se poser des questions. Alors, même si on est content euh, d'avoir contribué à payer euh, une fête de, de crise de on dit « middle life crisis hein, », des crise de la cinquantaine ou soixantaine, je sais pas quel âge il a Bezos. Bezos, euh, ou alors si on est plutôt euh, comme euh, en, en 1500, à l'aube de la découverte de notre point de vue, hein, très euh, centré sur nous-mêmes, euh, de nouveaux horizons. Et euh, pour moi, je pense que si vraiment, euh, comme le dit Elon Musk, hein, qui lui est, est resté pour le moment, de dire « on veut avoir maintenant une civilisation qui est interplanétaire », et ça c'est la première étape, étape, on peut être d'accord ou pas, mais je comprends. Je comprends vers quoi on tend. Euh, sinon, aller dans l'espace, euh, bon, OK, c'est sûrement joli, mais sincèrement, euh, euh, ça vaut pas le, 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 le coût global. Donc, moi, je suis encore un petit peu, euh, un petit peu entre les deux. Euh, J'ai beaucoup de peine à voir euh, où, où ils veulent aller au final, toi, dans, dans 50 ans, etc. Alors peut-être, je sais pas si vous êtes plus convaincu que moi, mais euh, bah, je, je suis pas encore là.
1: Baptiste, c'est quoi ton sentiment
0: Je pense qu'on a
2: tous un peu un sentiment mitigé, c'est-à-dire que si tu regardes vraiment euh, avec des petits yeux et que tu regardes vraiment sur les milliardaires qui vont dans l'espace, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt et surtout, ça ne fait pas avancer l'humanité ou voilà, globalement, ça ne sert à rien, c'est les milliardaires qui s'amusent. Mais si tu regardes la, la, la bigger picture, qu'on qu prend un peu de recul, on se dit pour avoir des euh, des innovations, pour avoir de la de de de, de traction et pour avoir de la à un moment il te faut de la quantité, mais au début ben tu as besoin de de pionnier, enfin pionnier c'est c'est peut-être leur donner beaucoup de crédit, mais tu as besoin de gens qui le font en premier quand c'est pas économiquement viable parce que faut pas se le cacher le truc de Bezos et de Virgin Galactic c'est absolument pas enfin c'est pas vraiment économiquement viable tu vois parce qu'il il y a, y a un tout petit marché. Mais dans le futur, ben, ça montre que d'une part, l'espace, ben, c'est accessible. Il y a des gens qui payent beaucoup pour aller dans l'espace. Donc, ça veut dire que le, le risque est limité. Ça va faire apprendre aux gens, euh, enfin, on va amener beaucoup, beaucoup de gens dans l'espace. Enfin, beaucoup, genre des centaines. Donc, on va se rendre compte que quelles sont les contraintes pour l'homme, etc., etc. Donc, je pense, que si on prend un peu de recul, on peut se dire que c'est un premier pas pour avoir de l'innovation. Enfin, un nouveau pas pour avoir de l'innovation, je dirais.
1: Ouais, moi, j'avoue que je suis pas un très, très bon euh, historien euh, des inventions et des progrès technologiques. Il faudrait que je, je travaille et plus ces, ces fondamentaux-là. Euh, mais j'ai le sentiment, moi aussi, hein, je suis un petit peu partagé sur ces deux, sur ces deux visions de la chose, euh, mais j'ai un, un sentiment de voir quelque chose où le tourisme à titre privé, le, le profit et le plaisir à titre privé arrivent un peu vite dans l'histoire de cette euh, innovation. Et... Euh, si on regarde la conquête spatiale finalement ça a commencé il y a quelques dizaines d'années et on est déjà en train de parler de tourisme alors c'est un tourisme très sélect hein. c'est pas des, des centaines des milliers voire des dizaines de milliers de personnes qui en profitent c'est très très anecdotique mais j'essayais de me faire le rapport et, et je crois que vous l'abordiez aussi dans Niptech dans ensemble de ce qui s'est passé avec la découverte de l'Amérique à l'époque il y avait aussi des initiatives pour aller franchir l'Atlantique avec des dépenses assez astronomiques qui était financé par des rois à l'époque, par des états et il y avait quelque chose probablement de très curieux je pense que le grand public à l'époque voyait ça avec beaucoup de scepticisme, mais il a fallu peu de temps aussi derrière pour que, à titre privé les gens veuillent aller aux états unis alors peut-être plutôt dans une démarche de colonialisme d'aller s'implanter ailleurs plutôt que simplement faire du tourisme j'essaye de trouver des points de repère, mais je manque probablement de connaissances sur l'ensemble de ces innovations-là pour, pour me rendre compte.
0: Il ouais, y a peut-être un parallèle intéressant que tu veux faire, parce que j'aime beaucoup justement l'histoire des, des inventions. Alors, euh...
1: Tu vas combler mes lacunes, Ben, je ouais, te remercie.
0: Il y a, y a un, une invention dans le domaine aérospatial qui était absolument clé, c'est le ballon. Euh, et il euh, y a des bouquins sur l'histoire du ballon, qui ça vaut vraiment la peine je vous recommande, de, de, je pourrais les, les donner en note de l'émission euh, si vous voulez euh, mais effectivement on voit toujours un petit peu les mêmes choses hein. d'une part il y a toujours les, 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 le côté militaire qui arrive très très vite dans toutes ces innovations et là dans la course à l'espace c'était le driver au début hein, donc on est d'accord, il y a eu d'abord le côté militaire, euh, après ce qui a été intéressant avec le ballon c'est qu'on voulait faire comme pour les drones aujourd'hui, c'est à dire qu'on s'est dit ah mais on va pouvoir faire de la poste par ballon euh, parce qu'évidemment, on, on mm -hmm. sait aller de A à B suivant les, les courants euh, de manière assez efficace. Donc, la poste par ballon, je ne sais pas quand c'est la dernière fois que vous avez reçu une lettre par ballon, mais euh, ça n'a pas pris. <rire> ça, c'est voilà, c'est valeureux. Euh, mais évidemment, après, la, la, la question du, du tourisme qui est arrivé euh, assez vite, mais euh, voilà, pas avec l'impact là. Mais on voit que c'est effectivement des, des mouvements, même dans l'aéronautique, hein, qui sont arrivés de manière euh, comme ça très... Très normal. Euh, mais c'est vrai que la, la question de, de se dire qu'est-ce qu'on amène, euh, elle est intéressante. Elle est intéressante aussi si on regarde du côté de l'administration américaine, et je veux juste faire un petit détour par quelque chose qui, moi, vous savez, je base dans l'administration, alors ça me parle. En fait, la FAA, qui est l'autorité de l'espace euh, enfin aérien euh, aux États-Unis, euh, avait un programme pour les astronautes commerciaux à qui ils décernaient des prix. Euh, mais effectivement, maintenant, ils ont changé la façon de décerner ce prix. Au même moment où ces vols habitaient, en ajoutant une clause, parce qu'avant, il suffisait d'avoir été dans l'espace, mais en disant, voilà, il faut avoir démontré des activités qui, pendant le vol, étaient essentielles à la sécurité publique ou qui <rire> qu contribuaient à la sécurité des vols spatiaux habités Et je pense que si vous voulez, en termes administratifs, euh, saisir les doutes qui prennent aussi euh, un petit peu la effet, comme nous, sur l'utilité de ces vols, eh bien, n'allez pas plus loin, parce que, vous voyez, l'administration <rire> va jamais dire euh, « je suis pas sûr, j'aime pas votre truc ». Par contre, vous voyez, de manière plus subtile, je pense qu'on a un petit peu, on voit aussi quand même des questions euh, qui pointent vers, vers la même chose. Donc euh, est ce qu'on a à contribuer à la sécurité des vols spatiaux habités en faisant ça? Euh, de nouveau, moi je ne je, je, je suis pas certain.
1: Ouais, c'est Jeff Bezos d'ailleurs qui s'est vu remettre euh, un, un badge hein, euh, qui a l'air d'être euh, quelque chose d'assez euh, distinctif pour les pour les astronautes, mais qui effectivement euh, a été remis, mais parce que euh, il a été remis par un collaborateur hein, de, de Blue Origin, sa société, euh, qui est un ancien euh, de la NASA, mais c'est évidemment pas une distinction d'astronaute en bonnet du forme. Et, et effectivement, tu as raison, le, la définition même euh, d'astronaute a été euh, réa réajustée, ce qui en dit long sur la considération probablement de ces de ces entités. Euh, c'est donc intéressant de les voir un, un petit peu avec une forme de scepticisme, même si euh, ça apporte aussi son lot d'innovation. Euh, un, un autre élément euh, qu'on va rattacher directement et qu qui va nous permettre d'aborder un, un autre aspect de ces news autour de la, de la conquête spatiale, euh, c'est celle du contrat qui euh, est confié par la NASA euh, pour euh, les missions lunaires. Les missions qui doivent ramener des humains sur la Lune en 2024 donc il y a un programme qui avait été identifié à hauteur de 2,9 milliards de dollars et une espèce d'appel d'offres hein, confié par la NASA qui a été attribué intégralement à SpaceX donc la société d'Elon Musk et ça n'a pas laissé indifférent ses concurrents à commencer et principalement par Blue Origin donc la, la, la société de, de Jeff Bezos euh, qui bah, de son côté euh, est pas très content hein, que le contrat ait été attribué intégralement à, à, à SpaceX et voudrait bien une part de son gâteau et c'est pas parce que les choses se sont euh, terminées qu'il ne va pas euh, retrousser ses manches alors il va pas sur le plan juridique il va pas commencer à aller traîner en justice euh, la NASA je pense qu'il aurait beaucoup 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 à perdre mais il rallonge il rallonge de beaucoup puisqu'il propose il a fait une lettre ouverte euh, à euh, la NASA euh, donc qu'on a pu consulter il y a de ça quelques jours où il propose donc de prendre en charge à hauteur de 2 milliards le montant euh, de la mission donc 2 milliards sur les 2,9 milliards euh, donc grosse 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 réduction hein, euh, on pourrait parler de grosse marge arrière probablement euh, de prendre en charge les dépassements éventuels si jamais il y a euh, euh, des aléas autour notamment des fournisseurs ou des choses qui seraient identifiées comme étant des impératifs à prendre en charge sur le plan budgétaire et il propose même de financer une émission en plus pour préparer le dispositif donc vraiment pour anticiper le fait que cette mission se passe vraiment bien et qu'on identifie tout ce qui pourrait mal se passer à l'avance. Bon, ça fait beaucoup d'argent mis sur la table en faveur de, de l'espace. Là aussi, on pourrait peut-être faire les parallèles, comme on le disait tout à l'heure, entre les milliardaires et les grands enjeux de l'humanité. Mais là, c'est des sociétés qui allongent beaucoup. Euh, est-ce que tu as suivi un petit peu ces, ces rebondissements, euh, euh, Baptiste Et, et, et est-ce que là aussi, on peut peut-être commencer à se poser la question de tels enjeux qui sont proposés par des sociétés privées avec des tels montants, alors qu'il y aurait peut-être tant à faire, on pourrait avec des tels montants euh, éradiquer euh, probablement une partie de la faim dans le monde, vaincre le Covid plus rapidement, on va savoir.
2: Bah, tu vois ce qu'on qu disait tout à l'heure avec l'histoire de « ok, est-ce que le tourisme spatial, c'est de là, entre guillemets ?» vraie innovation, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui apporte quelque chose à l'humanité, ou même qui fait une avancée, tu vois, ou est-ce que c'est plutôt une fin en soi, et finalement, bah, le, le tourisme spatial, c'est juste un truc de milliardaire dans son coin, et ça va rien créer pour la société. Là, je pense qu'on est déjà... si on, Je sais pas où on était avant, mais là, on est plus du côté pour les innovations, parce que ça, c'est vraiment des contrats pour aller sur la Lune, pour faire quelque chose, pour vraiment innover. Et ce qu'il faut voir, je pense, euh, ce qu'il faut préciser, c'est que ces contrats de, que la NASA accorde à des entreprises privées c'est vraiment pour eux une source de financement hyper importante parce qu'en fait c'est une façon pour la NASA de financer leurs recherches et développements SpaceX, aujourd'hui il y aurait absolument pas de SpaceX si la NASA n'avait pas payé des, des tonnes et des mmh. tonnes de contrats Aspect, pour lancer des trucs dans la station spatiale, pour euh, mettre des satellites de l'armée, beaucoup beaucoup de satellites de l'armée maintenant sont lancés par SpaceX, et c'est quelque chose pour, faut, 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 le, faut rendre à César ce qui est à César, pour lequel les Américains sont super bons à faire ça, où une, une agence gouvernementale va donner des contrats à des sociétés privées qui vont utiliser cet argent bah, pour se développer et ensuite bah, prendre des marchés à l'international, et, euh, et dans ce cas-là, bah, c'est pour ça que Jeff Bezos il veut absolument que Blue Origin ait sa part du gâteau, parce que pour eux, bah, c'est la seule façon de se développer, c'est de faire des vraies missions. Si tu fais pas des vraies missions, si tu vas pas, si tu aides pas la NASA et sur la lune parce que le faire tout seul ça, ça doit être assez compliqué ben t'es mort en fait et tu peux rien faire et donc le souci c'est que là ben, euh, il est un peu dans une impasse et donc il tente le tout pour le tout pour avoir ce contrat
1: mais ça montre à quel point ça doit être un avantage concurrentiel de dingue effectivement pour SpaceX mmh. on peut rappeler hein, que aussi ces missions euh, on pourrait les voir comme étant simplement des, des missions de, de délire scientifique si tant est qu'on puisse les considérer comme telles mais évidemment ça rayonne après hein. on sait qu'il y a des innovations qui ont profité à beaucoup beaucoup de personnes sur Terre euh, ne serait-ce que le suivi météo, le, le GPS euh, évidemment je, je passe à, à côté de mmh. beaucoup beaucoup d'innovations euh, Ben, un, un sentiment par rapport à cette conquête aussi euh, de, de l'espace au travers de contrats euh, aussi euh, gargantaux ou est-ce qu'on passe à la suite
0: Non, alors effectivement, moi je suis d'accord que là, on est dans quelque chose de très différent, avec une finalité qui est claire et nette, et évidemment, il y a un avantage commercial et, et plus que ça même stratégique à avoir accès à l'espace. Rappelez-vous aussi euh, à l'époque de Facebook hein, qui voulait faire des drones de euh, très haute altitude qui devaient voler dans la stratosphère et, et être ce qu'on appelait des pseudo-satellites. Euh, vous voyez que toutes ces grandes sociétés comprennent et il n'y a pas besoin d'expliquer de, pourquoi l'enjeu stratégique d'avoir accès à ces à, à bah, disons aux, sat aux satellites de basse altitude ou euh, à, à d'autres formes de finalement de télécommunication. Hein. Euh, donc ici vraiment on a quelque chose de hyper intéressant et je comprends qu'ils aient envie, euh, voilà, qu'ils poussent absolument pour en faire partie. Euh, maintenant, la question de nouveau, hein, on est tout au début, vous savez que moi je travaille dans le domaine euh, des drones et plus particulièrement de comment est-ce qu'on automatise le trafic des drones, mais on est en train de se poser la même question pour l'espace dans la mesure où euh, on connaît le problème des débris euh, dans l'espace. Donc d'une part, soit on va les récupérer, soit on va devoir commencer à les éviter, Soit, mieux encore, on s'évite entre soi et on évite de créer des nouveaux débris. Mais donc, on arrive à la question de comment est-ce qu'on va gérer finalement euh, le, le trafic euh, dans l'espace, dans des endroits où euh, bah, il y a encore 30 ans euh, ou 40 ans, peut-être qu'on commence à se poser la question. Mais enfin, on n'imaginait pas qu'on devrait avoir un, un système de gestion du trafic. Et donc Merci. là, on a d'autres questions comme ça qui se posent. Mais clairement, clairement, l'intérêt là, il est, il est colossal.
1: Eh bien, on va suivre de toute façon dans le temps ce qui va se passer, parce qu'à mon avis, ça ne va, va pas rester là. Il y aura plein d'autres euh, sujets autour de l'espace et euh, c'est probablement une grosse composante de l'avenir de la tech. Mmh. Alors, une autre composante, euh, et là, on, on, on va essayer euh, euh, d'enchaîner sur quelque chose qui va être dans une toute autre dimension, dans tous les sens euh, du terme. Euh, on va te parler un petit peu de, de métavers. Alors, euh, de deux choses l'une, soit c'est euh, une innovation euh, pour laquelle on ne saisit pas encore tous les tenants et les aboutissants et même les composantes. Euh, soit c'est un des plus formidables buzzwords sans fond euh, auxquels on va se confronter. On va en discuter ensemble. Il faut que je vous décrive un petit peu ce dont il s'agit. Euh, c'est euh, le métavers déjà un, un changement d'orientation qui est euh, annoncé par Mark Zuckerberg pour euh, Facebook. Euh, donc pour l'entreprise, hein, Facebook, pas forcément que pour le réseau social, mais pour l'entreprise. Euh, ils veulent que, d'ici 5 ans, et c'est ambitieux, 5 ans, hein, réfléchissons à, à l'échelle de 5 ans, euh, ça signifierait que beaucoup de choses se passeraient, mais bon. Euh, ils veulent que, d'ici 5 ans, on ne perçoive plus la société Facebook comme une entreprise de réseaux sociaux, mais comme un métavers. Euh, et, euh, d'ailleurs, ça, ça peut faire se rappeler le fait qu'il y, y a quelques années, il prenait déjà la parole, rappelez-vous, sur le fait qu'il voulait que Facebook propose euh, la téléportation et que ça arriverait même très vite. Évidemment, vous l'avez vu, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait être un ouais. élément de justification, vous allez voir. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce terme de métavers euh, Il a été a priori euh, formulé la première fois dans un dans un roman qui date de 1992 qui s'appelle Snow Crash euh, écrit par euh, Monsieur Neil Stephenson. Euh, en gros, ça décrit euh, bon, il y a des personnes qui se sont emparées du terme il y a de ça quelques mois, ils n'ont pas attendu les annonces de Mark Zuckerberg pour essayer de définir ce que ce serait qu'un métavers, donc c'est quelque chose qui définirait le fait de couvrir les mondes physiques et virtuels, euh, contenir, ça c'est le premier point, le deuxième point ce serait contenir une économie à part entière, et trois, c'est une composante assez essentielle, euh, présenter une forte... Interopérabilité, euh, c'est souvent des termes qu'on a utilisé peut-être un petit peu facilement pour décrire euh, Fortnite ou même euh, Roblox donc ces univers, vous le savez, hein, c'est des jeux vidéo on ne va pas vous présenter euh, Fortnite euh, mais ce jeu, ce jeu vidéo qui va euh, un petit peu au-delà de simplement une interaction ludique puisqu'on a pu voir la manifestation de concerts par exemple dans laquelle euh, les gens se réunissaient mais qui avait lieu dans Fortnite euh, il faut y voir une convergence entre la réalité physique euh, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors son parti pris, c'est de dire qu'aujourd'hui on est tous très connectés, mais au travers des smartphones qui définis comme des, des rectangles d'affichage, euh, de manière un peu péjorative certes. Et il décrit le fait que pour lui c'est pas naturel. Euh, il voudrait que le métavers se présente comme le successeur de l'internet mobile euh, qui permette d'incarner une connexion euh, euh, au, au lieu de consulter quelque chose de manière un petit peu passive. Il veut que ce soit un environnement persistant et synchrone où nous pouvons être euh, bah, tous ensemble qui peut être représenté, et là ça fait réfléchir un petit peu plus parce que j'ai du mal à visualiser les choses dans le détail, mais qui peut être euh, représenté en 3D mais c'est pas forcément obligatoire. D'ici la fin de la décennie, il voit les casques de VR qui pourraient être portés tout le temps, alors évidemment si c'est le cas, si on peut porter un casque de, de, de réalité virtuelle euh, tout le temps, sans que ce soit trop invasif ah bah, on peut imaginer beaucoup de choses derrière, notamment bah, son bureau euh, portable, hein, qu'on peut emmener vraiment partout, euh, qu'on peut être le seul à voir au travers de, de ses lunettes qu'on lève d'un glissement de doigts euh, dans un Starbucks, là encore je reprends des, des exemples qui ont été formulés par Mark Zuckerberg euh, évidemment la tenue de réunion euh, pourrait être beaucoup plus incarné, euh, au travers pas simplement d'une mosaïque d'affichage à la Teams euh, ou à travers euh, Zoom, mais vraiment en incarnant la présence physique en se rappelant de où sont les différents collègues autour de la table. Et par extension, il voit même le développement de, de plein de métiers, dont des créateurs hein, qui pourraient fournir euh, bah, plein de ressources dans euh, ce métavers, euh, une économie qui pourrait même se, se créer autour de ça. Alors ça tombe bien, évidemment, c'est des sujets qui euh, méritent d'être abordés à l'époque où on est en pleine euh, pandémie, où on a éprouvé plus que jamais euh, le travail à distance, le télétravail. Ça paraît très futuriste, peut-être un peu flou, et je voulais juste avoir un petit peu votre aperçu parce que ben je sais pas si je n'arrive pas bien à percevoir ce qu'il y a derrière et si c'est quelque chose qui sera forcément le prochain truc. Je sais pas si euh, il est réaliste de s'imaginer que ce prochain truc pourrait arriver dans 5 à 10 ans euh, et est-ce que Mark Zuckerberg et Facebook seraient le, la société la plus appropriée pour euh, développer ce, ce type de projet euh, allez un, un sentiment à chaud peut-être Baptiste qu'est-ce que tu penses de ce métavers est-ce qu'il s'agit du, du prochain buzzword plein de, plein de flancs derrière ou est-ce que tu entres apercevant un vrai avenir technologique
2: un buzzword c'est sûr un vrai avenir technologique enfin ce qu'on essaie de faire là, c'est vraiment de prédire le futur et c'est de dire, OK, dans 10 ans, le monde, il va être comme ça. Je pense, si en 2000, tu demandais aux gens, qu'est-ce que ce sera le futur? Je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui t'aurait dit, écoute, moi, je pense que c'est vraiment, c'est Apple qui va révolutionner les choses avec un smartphone. Tu vois,
1: enfin. C'est vrai qu'on a tous de... en tête, je, je te coupe un peu, mais c'est vrai que oui, non, pour remettre en perspective, on a toujours en tête euh, cette image qui fonctionne bien dans les présentations des services marketing, euh, euh, publicitaires peut-être moins ces derniers temps, mais où on voit les deux photos euh, de présentation euh, du pape, de l'annonce du pape, où on voit une première photo où euh, bah, tout le monde, euh, on voit la foule en gros qui attend euh, euh, l'annonce du, 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 du pape et la deuxième photo, euh, bien des années plus tard, où on voit que tout le monde est en train de filmer la scène avec son smartphone et c'est vrai que quand on prend du recul, c'est marquant. Alors, c'est pas marquant au sens ça a pas bouleversé notre vision du quotidien euh, dans une apparence immédiate. Ça l'a bouleversé en profondeur, mais pas forcément en apparence immédiate. Mais c'est vrai que ça a j'ai quand même pas mal les choses, tu as raison de remettre ça en perspective.
2: Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est prédire le futur, c'est dur, et c'est vraiment, enfin, il y a, y a, c'est impossible, et donc, je pense que, ok, Facebook, ils font leur discours marketing, faut le prendre comme ça, est-ce que c'est le futur Je suis pas certain, tu vois, va demander à n'importe qui dans la rue, qu'est-ce que c'est le futur de la tech pour lui Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, on aura des lunettes, et on verra, et genre, tu n'auras plus rien au mur, et tu n'auras plus de télé, et tout sera dans les lunettes, mais... Franchement, enfin, c'est pas sûr que ça va arriver. Aujourd'hui, je regarde le LoloLens, le Magic Leap, ce genre de device qui sont censés être de, donc de la réalité augmentée au-dessus de ta vision. Ben, ça fait des années qu'ils galèrent malgré le fait qu'il y a eu des milliards et des milliards d'investis. Donc, c'est absolument pas certain que dans cinq ans, la technologie, le problème, il va être résolu. Tu vois Peut-être que Mark Zuckerberg il a des informations que j'ai pas. J'espère pour lui, <rire> mais hmm, c'est c'est pas certain, tu vois. Et donc, je suis pour. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire c'est ça le futur. Moi, j'attends de voir. Ça se trouve, ce sera ça et ça me plaira bien. Mais sinon soyons curieux
0: mm. Ben de ouais, ton côté moi je suis c'est facile ces temps de, de critiquer Max Zuckerberg et, et voilà, voilà mais <rire> sincèrement sur le coup je trouve que c'est ambitieux je trouve que ça montre quelque chose qui va dans la bonne direction et je trouve que ça euh, va exactement euh, dans, dans l'esprit de, de ce dont on a besoin euh, parce que yeah, on travaille à distance etc moi je, je fais l'expérience récemment je vous donne un jeu auquel je joue qui s'appelle It Takes Two que je joue à, à avec mon frère, qui est un jeu collaboratif et tu peux tout à fait t'imaginer ce genre d'expérience, déjà. Euh, là, c'est pas en réalité euh, augmenté, mais c'est cet espace de collaboration virtuelle qui, dans un jeu qui est hyper bien produit, qui est sympa, etc. Euh, je peux imaginer ça, évidemment, également euh, au, au niveau professionnel, très facilement, euh, étant amené à voyager euh, pas mal, euh, avant dans le monde d'avant, en tout cas, on va dire. Et euh, sincèrement, euh ce qui, la question euh, pour moi qui, qui sous-tend euh, vraiment le succès ou pas, c'est la capacité de, de, de collaborer. Euh, c'est vrai que c'est là où on va voir euh, si ça a une chance ou pas. Si on arrive vraiment à, à sentir que on peut faire des choses ensemble, et c'est pour ça que je prends l'exemple dans ce jeu, parce que. Oh, c'est drôle, on a envie et cette collaboration elle est sympa et elle fait plaisir euh, si on arrive même à répliquer quelque chose dans une moindre mesure comme ça euh, c'est évident qu'on va pas revenir en arrière et je pense qu'il y a une vraie vraie chance qu'on y arrive euh, parce que on sait tous, il n'y a pas besoin de revenir maintenant, on a assez parlé de la zoom fatigue et de pourquoi oui c'est super, oui on peut faire beaucoup mais il y a cette barrière donc enlever cette barrière euh, c'est le ouais, c est, c est the next big thing comme on dit, c'est la prochaine grande euh, percée en tout cas au niveau social. Et oui, dans ce cas-là, Facebook euh, sont absolument euh, positionnés de manière idéale pour réussir.
1: Moi, ce qui me fait quand même encore une fois poser question c'est effectivement cette échéance là on parle de 5 dix ans ça me paraît tellement proche malgré tout pour voir de, de tels tel bouleversement euh, quelques peut-être des détails parce que là j'ai repris euh, des éléments suite à une une, une interview euh, qui a donné Mark Zuckerberg auprès de The Verge euh, mais depuis il y a eu euh, les résultats financiers euh, et Mark Zuckerberg a annoncé euh, des éléments un petit peu complémentaires au, au passage je fais une toute petite parenthèse pour dire que si vous en inquiétiez les résultats financiers hein, pour les gars femmes ils sont ils sont excellents ils sont stratos euh, C'est des entreprises qui se portent mieux que jamais. Voilà, On ne va pas rentrer dans les détails, mais ils cartonnent. Euh, et en tout cas, il a annoncé que le prochain produit, ce serait euh, euh, des ray -Ban. Euh, donc euh, ils sont a priori en train de travailler avec Luxotica une entreprise, moi je connaissais pas cette marque je l'ai découvert en, en, en préparant ces, ces sujets-là euh, c'est la marque qui est derrière euh, Ray-Ban mais pas que, il y a des dizaines de marques de, de lunettes qui sont rattachées derrière ce, ce groupe, j'ai trouvé ça complètement complètement dingue euh, et cette première étape euh, d'appareil nécessiterait encore un smartphone pour fonctionner mais évidemment le but c'est que ce soit quelque chose d'autonome par la suite il y aurait deux projets en interne chez Facebook donc là ça relève de la rumeur mais ça mettre dessiner un petit peu de, de réalisme sur ce projet. Il y aurait le projet Orion euh, qui, euh, qui viserait à mettre en place des lunettes de ce type euh, d'ici la fin de l'année euh, et le projet Aria de l'autre côté avec des véritables lunettes de réalité augmentée extrêmement euh, légères. Il faut savoir, on peut le rappeler aussi hein, que Facebook, c'est euh, derrière le groupe Oculus qui propose l'Oculus Quest 2 qui est un très bel exemple de casque de réalité virtuelle euh, autonome, euh, relativement léger, je dis bien relativement, mais donc qui sont peut-être aussi bien placés pour proposer ce, ce type de, de produit et d'autres éléments aussi de précision sur cette vision du métavers par euh, Mark Zuckerberg c'est que évidemment dans le cadre de l'interview il a été un petit peu challengé il a été challengé sur euh, le côté euh, euh, décentralisé ou, ou, ou contrôlé par une entité et c'est là où on voit bien que la vision qu'il décrit c'est tout à la fois le projet d'entreprise à long terme de Facebook mais aussi sa vision un peu théorique des choses d'un point de vue général et il décrit bien le fait qu'il y aurait probablement plusieurs métavers il y aurait des métavers ouverts euh, comprenez un petit peu comme euh, il y a des OS mobiles ouverts aujourd'hui comme Android euh, et il y aurait des métavers euh, fermés donc qui seraient très contrôlés par, euh, des, par leur entité euh, euh, comprenez euh, des métavers à la Apple euh, on voit qu'il porte aussi sa guerre euh, concurrentielle aussi à ce, à ce niveau-là bien entendu et il a été aussi challengé sur euh, bah, quelle place pour les entités publiques sur un métavers sur un, un nouvel environnement euh, d'échange est-ce euh, qu'il faut que ce soit contrôlé aussi par euh, des entités et des organismes publics. Euh, il donne plusieurs exemples, mais euh, bon, oui, grosso modo, de toute façon, il, il serait très très mal placé de sa part de dire que non, seuls les gars devraient contrôler ce type d'environnement. De, euh, il évoque euh, Wikipédia, qui est évidemment une, une, une formidable ressource qui est euh, un, un, indépendante euh, et qui, euh, qui est dirigée par une, par une, une association. Euh, donc, oui. voilà, ça laisse imaginer plusieurs aspects de euh, sa vision qui sont intéressants. Mmh. Euh, à voir si euh, effectivement on le touchera du doigt ou si ce sera un, un, un pur buzzword peut-être que ce sera un mix des deux rappelons que l'intelligence artificielle il y a euh, des, des vraies euh, innovations derrière des vrais plus-values et qu'en même temps ça reste aussi un mot qui est facilement galvaudé et qui est facilement utilisé euh, à terre et à travers euh, Bon, on verra ce qu'il en sera de, du ouais. multivers,
0: du métavers, un... pardon. Ouais, <rire> peut-être un point sur le métavers. Je sais pas si on l'a mentionné euh, de manière assez claire, mais euh, parce qu'on a beaucoup parlé de, de réalité euh, virtuelle euh, ou augmentée, etc. Mais euh, et, oui, il y a ce côté 3D, mais aussi un aspect qui est important, c'est le côté persistant, le côté euh, où on va pouvoir passer d'un un outil à un autre, de son smartphone euh, à son casque de réalité euh, virtuelle. Et ça, c'est important. Hein, la transition d'un objet à l'autre qu'on connaît maintenant, hein, quand on travaille, euh, on peut commencer à travailler sur son téléphone et puis finir quand on arrive au bureau euh, sur, euh, voilà, son outil de travail euh, habituel. Euh, c'est aussi quelque chose qui est absolument euh, critique ici euh, et qui est pas euh, évident à tra quand on veut transmettre une expérience à, à réaliser. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, pour pour la bureautique est quelque chose de, de plus simple et ça à mon avis ça va être un des où je suis curieux de voir comment ils vont l'implémenter euh, c'est à mon avis là, le, le gros challenge technique c'est quand même des supports très différents
1: Oui c'est bien que tu le soulignes effectivement parce qu'il ne faudrait pas représenter ça que sous l'angle d'éléments de, 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 de réalité virtuelle ou réalité augmentée effectivement euh, Bon Baptiste une ultime réflexion quant, au, quant au, metaverse, au metaverse pour les anglophones
2: Une dernière réflexion que je trouve enfin c'est que le Ben, à chaque fois qu'on décrit des exemples de Metaverse, Ben il disait euh, l'exemple le, de son jeu, donc c'est vraiment un, un exemple très simple. Toi tu décrivais Roblox ou Fortnite, et j'ai l'impression que d'un côté, les exemples qu'on a, et ce qui ce qui pourrait marcher, c'est à chaque fois des choses qui sont très... Euh, des, des applications qui deviennent plus que ce qu'elles sont finalement, tu as un jeu vidéo, euh, ouais, pour l'instant c'est surtout des jeux. Alors que Facebook, ils ont une approche beaucoup plus, ok, nous on va créer un Metaverse, et ce sera le Metaverse Facebook, mais... Encore une fois, j'ai l'impression qu'on applique les anciens schémas de pensée. Tu vois, pareil quand tu dis oh il y aura des ouais. métavers ouverts, fermés. Ok, il y aura iOS, mmh. le métavers iOS, métavers Android, mais si ça, c'est pas du tout la logique que ça utilisera. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le discours de, de Mark Zuckerberg.
1: Oui, bah, c'est un petit peu aussi le risque hein, qu'on peut avoir derrière un mot comme mmh. ça qui est téléporté euh, dans de telles prises de parole, c'est qu'on peut facilement y associer ce qu'on a envie euh, et en même temps peut-être définir une direction. Euh, c'est intéressant de voir que là on est sur un autre pan de l'innovation et du futur de la tech n'est plus dans l'espace, mais quand même sur une autre dimension. Donc, euh, on verra. On, on, là aussi, on suivra. C'est peut-être le début de quelque chose ou euh, le début de plein de blagues. Allez, ça Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. Dernier euh, thème phare de cette émission euh, qu'on va euh, discuter ensemble, c'est le projet Pegasus. Euh, donc je pense qu'encore une fois, si on voulait se tenir au courant de ce qui se passe dans la tech euh, au milieu de l'été, il fallait qu'on parle euh, du métavers, il fallait qu'on parle du tourisme spatial qui commence et il faut aussi qu'on parle euh, de ce projet Pegasus. Alors qu'est-ce que c'est C'est une initiative euh, et un travail euh, qui a été mené par euh, Forbidden Stories. Euh, alors Forbidden Stories, c'est quoi C'est parce que je pense que beaucoup de personnes, moi le premier ne ne savait pas ce dont il s'agissait. C'est tout à la fois un site internet et une plateforme euh, qui est euh, animée par l'association de journalistes Freedom Voice Network euh, qui a été créé en novembre 2017 par euh, donc Laurent Richard qui est euh, lui-même un journaliste assez engagé euh, sur pas mal de domaines euh, du journalisme d'investigation et euh, c'est une initiative qui est euh, soutenue par euh, Reporters sans frontières alors de quoi parle euh, le projet Pegasus euh, c'est Bon, Pegasus, on connaissait déjà, on avait déjà eu quelques mentions euh, de ce que c'était il y a de ça plusieurs années, euh, donc là on en reparle avec une nouvelle dimension, mais c'est un logiciel espion qui a été euh, développé, qui est développé même en permanence par une entreprise israélienne qui s'appelle NSO Group, qui permet, allez, schématiquement, hein, d'obtenir à peu près tout de votre vie sur votre smartphone, euh, donc tous les contenus, euh, d'activer à, à distance euh, la caméra, le micro, euh, évidemment prendre connaissance euh, des conversations, puisque même s'il les messageries euh, sont maintenant globalement chiffrées, euh, bah, en gros ça prend une photo des informations qui sont diffusées à l'écran donc euh, grosso modo c'est un logiciel qui, c'est une catastrophe, voilà si vous l'avez sur votre smartphone, imaginez-vous que tout ce qui passe sur votre smartphone va être euh, collecté. Euh, ça fonctionne en plus en zéro clic, donc en zéro clic ça veut dire que vous n'avez pas d'action à mener de votre côté sur le smartphone, comme ça peut être le cas par exemple d'un phishing Donc, le principe du phishing c'est que vous cliquez sur un lien malveillant euh, qui est dans un mail qu'on vous a envoyé, donc sans déclenche une certaine d'une série d'actions malveillantes, la zéro clic, ça veut dire que euh, ça peut être fait euh, à votre insu et vous ne vous rendez compte dans l'absolu de rien. Euh, c'est aussi un logiciel qui exploite des failles zéro-day, ça fait beaucoup de zéro, je, je suis navré, mais pour bien rappeler les choses, euh, les failles zéro-day, c'est les failles qui n'ont pas été euh, identifiées euh, par les acteurs qui développent les logiciels ou les systèmes d'exploitation et qui n'ont pas fait l'objet de forcément de correctifs. Donc, c'est des failles, évidemment, plutôt dangereuses. Euh et quand une entreprise, quand des personnes mal intentionnées identifient des failles zéro-day, évidemment, ça peut être extrêmement précieux. Euh, le logiciel Pegasus fonctionne avec euh, l'aval du gouvernement israélien, disons NSO Group qui commercialise ce logiciel, le commercialise à des entités, bien souvent des gouvernements, euh, avec l'aval du gouvernement israélien qui dit « Ok, je suis d'accord pour que vous commercialisez Pegasus à, à telle entité ». Euh, la raison d'être de Pegasus, parce que là tel que je le décris, on dirait quand même euh, et, et, et ça l'est, hein, un, un logiciel pirate euh, bassement recommandable, euh, c'est officiellement d'aider les gouvernements à lutter contre bah, le crime organisé, le terrorisme. Euh, et, par exemple, NSO Group a une liste de 55 pays auxquels euh, bah, ils sont pas censés vendre leur logiciel parce que le but c'est d'aider les gentils pour se défendre des méchants. Voilà, vous avez compris, mettez les guillemets derrière les mots que j'utilise pour que vous comprenez bien un petit peu la, la direction que je prends. Euh, ils le disent, hein, notre objectif est d'aider les États à protéger les citoyens euh, et à sauver des vies. Alors, qu'est-ce que le projet Pegasus ben, C'est une enquête donc, menée par Forbidden Stories, euh, par plus... Euh, alors, il y, y a plein de médias hein, qui sont, euh, euh, qui sont euh, euh, parties prenantes dans cette enquête euh, et ils se sont basés sur une fuite de 50... On sait pas trop d'où vient hein, cette, suite, cette fuite, d'ailleurs, mais une fuite de 50 000 numéros de téléphone qui ont été sélectionnés pour être ciblés par des clients de NSO Group. Donc, euh, alors ça ne veut pas forcément dire que ce sont des numéros qui ont fait l'objet euh, d'attaques par ce logiciel Pegasus, mais c'est une liste de numéros, euh, en gros c'est une to-do list des clients euh, de Pegasus et donc des, des clients de, de NSO Group. Alors, en tout cas, c'est n'est pas exhaustif, mais on peut imaginer que ces 50 000 numéros euh, pouvaient être euh, ciblés. Et qu'est-ce qu'on a identifié comme étant ciblé Bien évidemment, euh, des tonnes de journalistes. Il y a plus de 200 journalistes euh, ciblés a priori dans le monde. Euh, des défenseurs des droits humains, des opposants politiques, des hommes d'affaires, des chefs d'État. Bref, pas forcément euh, ce qui pourrait euh, répondre à l'intention de NSO Group et de Pegasus, euh, à savoir, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, des terroristes euh, et euh, des, des entités euh, très mal intentionné. Euh, les clients, a priori, euh, de NSE Group, c'est euh, aussi des régimes autocratiques, euh, en plus de régimes démocratiques tels que ça pouvait être affiché euh, par le passé. Et ce qu'on découvre aussi, euh, par extension, c'est que... Euh, Pegasus peut toucher virtuellement n'importe quel smartphone. Forcément, par définition, n'importe quel smartphone peut faire l'objet euh, de failles euh, dites 0 day donc qui n'ont pas été identifiées par tout le monde et qui n'ont pas été euh, corrigées, y compris, et, et, et certains sont tombés de leur chaise, euh, y compris des iPhones, euh, mais des iPhones récents avec des dernières versions d'iOS, euh, de quoi mettre à mal, évidemment, pas mal de discours publicitaires de la part d'Apple. Alors, comme je disais tout à l'heure, Pegasus, on ne découvre pas forcément euh, ce que c'est, même s'il est remis en lumière dans l'actualité au courant de cet été. Euh, ça avait déjà été mentionné euh, dans le cadre de l'affaire de Jamal Khashoggi. Vous vous rappelez, le chroniqueur du Washington Post, qui a été, euh, a priori, euh, assassiné dans euh, le consulat euh, saoudien en Turquie, euh, en octobre 2018. Bon, il a disparu dans, dans ce consulat, euh, tout porte à croire qu'il a été euh, assassiné. Euh, et a priori, il a été victime, bon, lui, de Pegasus mais également son entourage avant et après son, son assassinat euh, donc on avait déjà parlé de Pegasus à cette occasion mais on en a parlé à plusieurs reprises là ce qu'on apprend de nouveau c'est cette dimension qui montre à quel point il y a énormément d'états et énormément de cibles qui sont concernées par Pegasus, on est très loin d'une utilisation malveillante, un peu confidentielle et occasionnelle mais on est sur quelque chose de bien plus massif euh, il y a eu une réaction ces derniers jours de la part de, de NSO Group euh, qui a réagi à cette enquête, qui nie évidemment euh, les fausses allégations, je cite, sur l'utilisation de son système et qui réitère que l'entreprise a une mission qui euh, sauve des vies. Euh, et on a euh, bah, plus euh, là ces derniers jours euh, des manifestations, notamment en Inde, euh, de la part de euh, pas mal d'opposants de, 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 politiques qui euh, se soulèvent. Il y a eu pas de mal de manifestations euh, face au gouvernement qui nie avoir utilisé Pegasus, alors que pas mal de numéros euh, de personnes qui sont impliquées dans la vie politique euh, euh, en Inde euh, bah, ont été identifiés dans ce dans ce listing. Est-ce que vous avez suivi cette petite chronique de l'été, euh, euh, Baptiste et Ben Est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut en tirer Baptiste, comment est-ce que tu vois ce, ce projet Pegasus
2: ben, je dirais, il y a deux, il y a deux aspects à séparer. Il y a un peu l'aspect technique, finalement, de, OK, c'était une faille 0 day sur les iPhones. Tu pouvais faire ceci, cela. Et ça, globalement, je, je sais pas ce que vous en pensez, si peut-être vous avez d'autres éléments, mais c'est assez inintéressant. Enfin, c'est pas inintéressant, mais c'est relativement classique, finalement. Il n'y a rien de spécial. Des failles 0 day, on peut faire ce qu'on veut. Il y en aura toujours. Apple peut faire ce qu'ils veulent. Il y en aura toujours. Et c'est super dur à mitiguer. Enfin, à partir du moment où as un iPhone qui est connecté à Internet, qui est, en, en plus, qui est hyper commun. Enfin, bref, tu vois, il y en a plein c'est impossible qu'il n'y en ait pas. La question maintenant qui... Est donc je ça, pense, ça m'intéresse. Sur, sur cet aspect-là,
1: je, je pense qu'effectivement quand on est éclairé euh, des sujets autour de la tech, comme ça doit être le cas raisonnablement de pas mal d'auditeurs du podcast, je pense qu'effectivement dans le fond, on peut tomber d'accord sur le fait que c'est pas une, une grande information. Mmh. Je pense quand même que la portée de ce sujet montre auprès du grand public à quel point aucun appareil n'est à l'abri. Et en plus, avec encore une fois des failles qui nécessitent pas forcément de mauvaises pratiques, on éduque beaucoup les gens en ce moment sur, ben bah voilà, ne cliquez pas dans un email de la part de votre banque qui vous demande votre mot de passe ou, ou, ou pour les impôts. Et, et en gros, on essaie de distiller une hygiène numérique. Mais en fait, ce qu'on est en train surtout de de faire comprendre à tout le monde et au grand public, c'est que même si on a ce type de pratique, on n'est pas à l'abri. Alors soyons clairs, ce type d'attaque ne concerne pas Monsieur et Madame Michu, mais concerne des euh, personnes qui, dans la société, ont des rôles importants. Mais quand même, ça veut dire que sur le plan technique, pour revenir sur le sujet que tu listes, bah, on est quand même en train de dire qu'il euh, y a zéro euh, environnement complètement sécurisé. Euh, et ça, je pense que le grand public le découvre quand même, là, avec cette affaire.
2: C'est possible. Je, je dois dire, en tant que personne qui suit l'actualité, on est un peu biaisé parce qu'on a du mal à voir ce que, les, ce que le, le, la personne lambda sait. Mais effectivement de plus il y aura des attaques comme ça plus les gens en seront conscients maintenant je pense qu'il faut quand même un peu euh, relativiser ça je pense que les personnes qui étaient visées par Pegasus elles le savaient à peu près tu vois quand t'es opposant politique quand t'es journaliste tu, tu, sais que tu, qu'il faut prendre des précautions, que ton iPhone, il peut être dangereux. Maintenant, il y a des, il y avait notamment un journaliste dans l'article que tu mentionnes qui dit qu'il regrette de pas, de pas avoir pris plus de mesures de sécurité parce que, par exemple, il utilisait son téléphone personnel pour parler à des sources. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait pas faire. Et voilà. Mais globalement, je pense que les gens qui étaient déjà, qui sont les cibles, qui sont vraiment des gens, comme tu l'as dit, hyper ciblés et parce que ces failles coûtent très cher, très compliqués et, enfin, et plus tu le, plus il y a de personnes visées, plus il y a de risques que ce soit découvert. Donc c'est un peu, c'est, c'est, toujours l'enjeu. Le, le, donc le, ces personnes là elles le savent déjà. Maintenant là, le, et pour le grand public, il y a beaucoup moins de risques quand même, je dirais.
1: Ouais, c'est indéniable il bon, y, y a quand même pas mal de témoignages effectivement qui sont relayés par Forbidden Stories qui montrent à quel point il y a des personnes qui pensaient être éclairées encore une fois et, et faire attention mmh. on parle des messageries on parle de Signal par exemple bon, ben, on se rend compte à quel point le fait d'utiliser Signal ou euh, un autre service de messagerie quel qu'il soit à partir du moment où tu manipules des informations sensibles où tu es une personne qui a un rôle un peu sensible dans la société bon ben en fait c'est un, un peu kif kif quoi. on a mmh. parlé de, de cibles qui sont pas euh, euh, encore une fois des monsieur et madame Michu, hein, mais euh, parmi les cibles identifiées, il y aurait euh, Emmanuel Macron qui fait partie, je crois, des, des quatre euh, euh, chefs d'État qui sont euh, présents sur cette liste, en tout cas un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron euh, d'il y, y a quelques années, Edouard Philippe, des ministres, euh, pour parler de la France, et a priori ce serait euh, des cibles qui étaient euh, euh, visées par euh, le Maroc, euh, mais il y a aussi euh, plein, plein d'autres cibles. Hein. Y a, euh, alors, encore une fois, en France, pour la partie média, il y a Edwy Plenel qui est derrière euh, Mediapart, mais il y aurait aussi des imams, des prêtres, des Youtuber, youtubeurs, bref.
0: Ben, ton, ton
1: ouais. sentiment, est-ce que maintenant tu trembles à l'idée d'être ciblé
0: par Pegasus Non, alors moi, je, je pars du principe un peu comme Baptiste, que tout ce qui est sur mon téléphone et que tout ce que j'envoie et que tout ce que je fais en ligne est public. Euh, pas forcément euh, dans l'idée que ça va passer quelque part, mais tôt ou tard, si quelqu'un veut accès, il aura accès. Euh, mais le truc qui m'impressionne, c'est aussi, est-ce que vous, ça ne vous surprend pas quand aujourd'hui, il y a des gens qui se font encore crocher sur des écoutes téléphoniques je me dis mais qui va encore dire au téléphone quelque chose qu'ils ont fait d'illégal par exemple c'est ça et c'est là où c'est finalement je pense qu'il y a de beaux jours devant euh, les les tout ce genre de programme mais sans avoir finalement recours à des choses aussi compliquées euh, donc effectivement en tant que utilisateur utilisatrice, on doit vraiment euh, être voilà, pleinement conscient des dangers moi je fais partie de ce programme hein, je, je suis pas sur l'iPhone j'ai un téléphone Android qui s'appelle euh, la protection avancée euh, c'est le programme de protection avancée de Google euh, alors ça vous sauve pas de tout mais euh, ça typiquement ça vous empêche d'installer certains types de programmes qui sont pas jugés sûrs il euh, y a, a l'authentification à deux facteurs qui est vraiment poussée euh, et, et requise donc voilà il y a toute une série de choses déjà assez simple qu'on peut faire euh, pour éviter de faire les erreurs les plus, les plus affreuses, disons. Euh, mais euh, ouais, je, je suis effectivement aussi d'avis que malheureusement, euh, quel que soit le support et quelles que soient les, 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 les protections qu'on prenne, euh, il y aura toujours euh, un grand risque, si on est une personne sensible, de se faire prendre toutes ces données.
1: Alors ce qui m'interpelle du coup dans, ta, dans ton retour Ben et dans ton sentiment c'est que finalement il y a presque euh, un aveu d'échec quoi, quelque part je, je, parce que, alors évidemment cette affaire Pegasus elle a laissé place à des, à des articles annexes et on a par exemple parlé du euh, smartphone chiffré euh, d'Emmanuel de, Macron mais qui est utilisé par, par plein de par, plein de chefs d'État et par plein de personnalités sensibles euh, notamment de la société CryptoSmart qui est une filiale, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est de Thales, qui se veut être le smartphone euh, euh, chiant à mourir au niveau de son fonctionnement mais qui au moins euh, voilà, te permet des échanges chiffrés sécurisé, etc. Dans les faits, en fait, euh, il y en a beaucoup qui critiquent le fait que, euh, ben, ces chefs d'État, ces responsables, l'utilisent pas parce qu'au quotidien, c'est pas des outils qui permettent de communiquer comme on l'entend aujourd'hui. Communiquer, c'est pas simplement euh, de se passer des coups de fil aujourd'hui. Communiquer, c'est aussi euh, s'envoyer des informations, des documents, des ressources, des liens qui sont autant d'éléments qui sont très difficiles à être échangés sur des euh, appareils euh, hyper sécurisés. Mais ça veut dire quoi, selon toi, Ben, l'aveu le, le, d'amertume dont, dont tu fais part sur euh, ton constat Tu dis euh, finalement, moi, tout ce qui passe par mon smartphone, je sais que c'est potentiellement public, ça veut pas dire évidemment que tu le, tu le cries sur les toits, mais que tu prends conscience que ce sont des informations publiques. Est-ce qu'aujourd'hui dans ton travail et dans ta vie privée, euh, tu as d'autres moyens d'échange qui sont euh, plus fiables que le smartphone, ou est-ce que finalement c'est pas euh, mmh. de facto un moyen de dissuader euh, les, les opposants politiques et les personnes engagées en gros, c'est un petit peu un des constats qui est fait dans plusieurs discussions. Là aussi, c'est les équipes de Mediapart qui, qui reprenaient le sujet et qui discutaient, mais qui disaient que, au-delà d'être un outil extrêmement dangereux en matière de surveillance euh, par les États et par euh, les clients de NSO Group, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du dissuasif. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu te rends compte que absolument rien dans euh, les ressources technologiques, les ressources modernes te permet d'investir tes problématiques euh, en matière de communication, bah, finalement, ça dissuade presque. Que de vouloir t'opposer au régime en cours et puis ben tu vas faire le bon soldat.
0: Ouais, je pense que il euh, y a eu une affaire. Alors pour les personnes qui ne sont pas suisses, qui nous écoutent, il y a eu une, une affaire en Suisse euh, en début 2020 qui s'appelait l'affaire Crypto. Alors pourquoi Crypto C'est le nom d'une société suisse qui s'appelait Crypto euh, SA AG euh, et en gros euh, c'était la société qui fournissait les bah, les façons de euh, d'encoder euh, ces messages malheur, la CIA et les services de renseignement allemands avaient accès <rire> à ces clés et donc euh, ils ont pu lire euh, des documents pendant très longtemps. Et la question se pose pour tout ce qui est dans, dans, la, euh, dans la cryptographie, sincèrement euh, euh, nous, moi, j'ai pas les moyens de savoir qu'est-ce qui est vraiment sûr ou pas, on nous le dit, alors après on fait confiance, mais dans un monde où on commence à parler de, de se mesurer à des états qui ont des moyens etc., euh, Sincèrement, je pense qu'à un moment, il faut faire le deuil. Et euh, ça, c'est effectivement, c'est une réalité qui est dure euh, et qui, voilà, peut-être qu il y a des gens euh, qui sont très créatifs <rire> et qui peuvent trouver <rire> des solutions. Mais c'est vrai que c'est important d'être pleinement conscient de cet état de fait. Mmh.
1: Baptiste, le, encore une fois, le mot de la fin sur, sur ce sujet ou est-ce qu'on enchaîne rapidement avec nos news et rumeurs
2: et un petit mot de la fin, je, je pense qu'il y a un autre aspect qui est vachement intéressant, c'est quand tu parlais de, de, du rapport à Israël, où le finalement le fait que qu'Israël laissait NSO Group vendre ses produits, qui sont finalement des produits bah, super dangereux, tu vois, c'est presque, tu peux assimiler ça à tes armes, de très haute technologie, tu vois. Aujourd'hui, si tu fabriques, je sais pas, une... ils ont pas une bombe nucléaire, mais tu vois tu fabriques un Rafale euh, d'assaut, ils peuvent pas vendre le Rafale aux pays qui veulent. Tu vois, il y a le, la France qui rentre en compte, qui dit oui, tu as le droit de faire ça, ça. Est-ce qu'on ne devrait pas faire pareil pour les euh, pour les virus informatiques, ces failles qui sont hyper compliquées, qui coûtent de l'argent, qui rapportent, qui peuvent être utiles aussi. Faut, voilà, pour comme ils le disent, pour euh, lutter contre la cybercriminalité. Peut-être que finalement, c'est ça le truc, c'est il faudrait les encadrer comme un peu tout. Est-ce que ça empêchera le, les dissidents de se faire espionner Est-ce que ça empêchera tout Non, mais ça peut être un garde-fou supplémentaire notamment parce qu'il faut utiliser le fait que ces technologies sont si complexes qu'il n'y a pas n'importe qui peut le créer, Tu il n'y a pas le n'importe quel russe, enfin je dis russe parce qu'on a beaucoup de <rire> ransomware qui viennent de Russie ouais. tu vois globalement les ransomware c'est beaucoup plus classique alors que ça NSO c'est vraiment c'est du très très haut niveau, c'est notamment Edward Snowden qui parlait de ça, de finalement de traiter ces virus comme des armes
1: Ouais, c'est un point intéressant en termes de, de considération, c'est sûr. P pour bien prendre encore une fois la mesure de l'activité de, de Pegasus avec NSO Group, euh, tu parles des, des ransomware euh quand on se documente un petit peu sur la manière dont, a priori, s'organise l'activité du ransomware, on se rend compte que c'est toute une chaîne d'approvisionnement, mais qui fait intervenir énormément d'acteurs différents. C'est rarement un jeune avec son suite à capuche dans une cave qui, tout seul, initie quelque chose, mais c'est souvent toute une chaîne d'approvisionnement et il y a plusieurs acteurs qui sont différents rouages des, des attaques par, par ransomware. En l'occurrence, là, chez NSO Group, pour faire fonctionner Pegasus, c'est énormément de ressources à la fois en nombre de salariés mais en termes de budget aussi qui sont consacrés à la recherche de ces failles 0d et je pense qu'il y a très très peu voire aucune autre entreprise ou aucune entité dans le monde qui arrive à organiser autant de recherches autour de ces failles et autour de euh, potentiellement de capacités d'attaque donc euh, oui c'est une toute autre dimension. Effectivement la considération que tu, tu prends en compte euh, et que tu décris Baptiste est intéressante. On va enchaîner avec quelques news et rumeurs euh, je vous propose euh, Ben, Baptiste de me couper la parole dès qu'il y a quelque chose qui retient votre attention on a quelques petits sujets euh, pour achever euh, de décrire le panorama de la tech aux auditeurs du Rendez-vous Tech euh, peut-être à commencer par un sujet qui fait le lien avec Pegasus qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure mais vous le savez en ce moment ce sont les Jeux Olympiques euh, et on ne va pas parler de, de résultats sportifs loin de là mais euh, juste de quelques tests qui sont menés sous l'angle de l'innovation dans le cadre de ces Jeux Olympiques ce qui est souvent le cas les grandes manifestations sportives sont souvent l'occasion de tester des innovations technologiques. Et on a euh, le Japon qui a testé avec euh, un des opérateurs euh, NTT chez, chez eux euh, la diffusion d'événements euh, sportifs, notamment des, des matchs, euh, donc, euh, par exemple des, des matchs de badminton, ou enfin, des matchs de, de, de sport, quoi, des, des Jeux Olympiques, qui sont rediffusés sous la façon d'hologrammes dans d'autres stades. Alors, grosso modo, l'événement sportif a lieu dans un stade, il est filmé, il est rediffusé avec un hologramme à euh, plusieurs dizaines, centaines de kilomètres de là, alors ça veut pas dire, il n'y a pas eu beaucoup de matchs hein, qui ont été concernés par ça, c'est quelques tests mais euh, ce qui semble assez immersif pour qui se rend dans un stade au point que, voilà, l'hologramme est tellement bien fait et tellement bien restitué qu'a priori c'est tout à fait convaincant il y a aussi une captation euh, des sons et de l'environnement sonore du, du, du stade dans lequel a lieu la rencontre sportive qui est restituée dans l'autre stade euh, ça paraît a priori extrêmement immersif donc je trouvais ça intéressant de le, de le souligner parce que euh, bah on est encore un petit peu plus loin que les hologrammes qu'on avait déjà pu voir à l'occasion de, de plusieurs événements ces dernières années, c'est encore un cran au-dessus. En matière de diffusion il y a énormément d'appui sur les réseaux 5G et les réseaux mobiles qui offrent une très faible latence ce qui montre à quel point c'est nécessaire dans, dans ce type de dispositif et euh, bah, évidemment, partant de Covid, euh, ça, ça a tout son sens. Et évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le rebond avec le, le métavers de, de, de Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il n'y a pas là une, un embryon de définition des métavers qu'il décrivait tout à l'heure À voir. Euh, autre sujet, euh, est-ce que vous vous êtes déjà fait, euh, Ben, Baptiste, Rick Rollet Ah, c'est clair oh, <rire> quand même eh ben écoute, tu fais partie, Ben, euh, des, euh, du milliard de personnes qui se sont fait recroller, puisque tout simplement, c'est un chiffre symbolique. Mais euh, la chanson « Never Gonna Give You Up » sur euh, YouTube de Rick Astley, où il y a la chanson et le clip de, de Rick Astley, a été, euh, a été a franchi le milliard de, de vues. Donc, ce n'est pas la, la vidéo la plus vue sur YouTube, euh, mais euh, quand même, c'est assez marquant. Est-ce que vous savez, est-ce que tu savais, Ben, est-ce que tu savais, euh, Baptiste, d'où vient le terme de recroll votre silence me laisse imaginer que c'est pas le cas ça vient de, de, à l'époque c'était le duckroll avant euh, l'ère de youtube on se faisait duckroller donc euh, on faisait un lien vers euh, une image d'un canard à roulette d'où le duckroll ce qui a été euh, oui, après oui, supplanté oui. par le mmh. rickroll voilà et, et peut-être plus pragmatique plus concret pour vous euh, je sais je crois savoir que vous êtes en, en partie abonné à, à youtube premium euh, et ben oui. youtube propose une offre bien moins cher maintenant enfin va proposer une offre bien moins chère pour vous affranchir de la publicité vous ne serez plus obligé de vous abonner à YouTube Music en plus de YouTube Premium et donc vous auriez a priori la possibilité de vous abonner là il y a des tarifs indicatifs qui laisseraient imaginer que ça pourrait être autour de 7 euros par, par mois au lieu de 12 dollars tel que c'est 12 euros tel que c'est pratiqué actuellement en Europe est-ce que vous êtes des bons clients de YouTube Premium est-ce que vous, vous trouvez que c'est une bonne proposition de vous, vous affranchir de la pub pour moins cher
0: c'est clair c'est je... clair moi je dis c'est éculé et c'est vieux de nouveau mais la publicité c'est une taxe sur les pauvres et c'est vrai, dans ma vie, je veux pas de pub, j'en ai pas. Alors, soit parce que euh, je paye comme YouTube Premium, moi, je suis très content et toute ma famille en, en, en profite aussi. Ou alors, euh, évidemment, il y a toujours les, fa les façons technologiques aussi qui peuvent y permettre euh, si on, on sait s'y prendre. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est évident qu'il euh, y aura pas de pub. Et YouTube Premium, sincèrement, je suis très content, même si effectivement, c'est un petit peu cher, mais ça vaut la peine.
1: Bon, du coup, cette offre moins chère retiendra tout ton intérêt, j'en suis sûr euh, parmi le, le panorama des acteurs de la tech, il y en a un qu'on voyait il y a quelques années euh, vraiment au top et qui euh, vraiment déployait euh, euh, beaucoup d'activités, euh, c'est Huawei euh, bah, qui n'est plus euh, les pauvres dans le top 5, c'est eux qui ont pris je pense le plus cher par rapport à la guerre commerciale qui a été initiée par Donald Trump vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises chinoises euh, et ils sont maintenant classés dans les divers, euh, dans les entreprises divers sur euh, les, les parts de marché euh, et les ventes de, de, de smartphones en l'occurrence. Euh, petit clin d'œil pour Honor, qui était une, une filiale de, de Huawei, qui est cinquième. Euh, et ils ont réussi à se maintenir la tête hors de l'eau. Ils ont été vendus à temps. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont survécu à cette attaque de la part de, de Donald Trump. Euh, dans la série des infos autour des composants, on a plein de petites choses qui se passent. Euh, il y a a priori des discussions, c'est ça reste de la rumeur, hein, mais de Intel qui serait en train d'envisager le rachat de Global Foundries euh, pour un montant de 30 milliards, ce qui serait euh, une acquisition une nouvelle fois historique, à la fois pour Intel, mais à la fois pour le marché des, des processeurs. Euh, on le sait, Intel, ils ont basculé un petit peu leur stratégie. Ils ont annoncé, en tout cas, une nouvelle stratégie dans laquelle ils veulent basculer, euh, qui est tout à la fois l'innovation, mais aussi le fait de pouvoir euh, réaliser les puces qui seraient commandées par d'autres euh, entreprises, par d'autres acteurs. Donc, forcément, une acquisition euh, telle que celle de, de Global Foundries euh, les aiderait énormément. Euh, dans le cadre de leur communication, ils ont aussi des crises qui arrivent à savoir l'ère Angstrom, euh, ce sera tout simplement euh, le moyen de mesurer la finesse de gravure des processeurs. Euh, on le sait, une telle est pas forcément euh, dans euh, le, le top de l'innovation en termes de finesse de gravure ces derniers temps. Et il y a pas mal d'acteurs qui sont un petit peu en train de leur de leur passer devant. Euh, ils sont en train de revoir la façon dont ils communiquent sur les tailles de gravure parce que ça fait pas tout. Il y a pas que la taille qui compte euh, et c'est pas forcément parce qu'on grave plus fin euh, qu'on est forcément euh, plus euh, économe en énergie et plus efficace il euh, y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et ils veulent un peu s'affranchir à telle de cette nomenclature par nanomètre et donc ils définissent d'autres nomenclatures Alors, ils se basent maintenant sur l'angstrom qui est une autre euh, définition euh, a priori ouais. un angstrom c'est un, un dixième de nanomètre si je ne dis pas de bêtises
2: en effet et, mais du coup c'est un peu facile finalement parce que il oh, y aura juste des, tous les journalistes convertiront les angstrom en nanomètres et on sera revenu au point de départ donc est-ce que c'est pas finalement juste du marketing je laisse la question
1: il y, a, il y a probablement alors marketing je sais pas forcément en tout cas mais communication <rire> oui très clairement il y a très volontairement une, une volonté de prendre des parts en matière de, de communication sur le sujet c'est sûr euh, toujours dans la famille des processeurs il y a Qualcomm qui euh, irait a priori chez Intel euh, à, à moyen terme pour euh, fabriquer ses puces donc on voit que ça ça bouge beaucoup 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 euh, il y a aussi des acteurs euh, chinois qui ont des parts dans la société euh, ARM euh, qui commencent à Freiner un petit peu des cas de fer pour l'acquisition par Nvidia. On avait déjà parlé de cette acquisition de armes par Nvidia. A priori, ils sont en train d'un petit peu mettre des bâtons dans les roues, donc ça se, ça se, fera, pas de, ça se fera pas tout de suite. C'était pas prévu pour que ça se fasse tout de suite tout de suite, mais ça va peut-être encore être un petit peu euh, ralenti. Euh, a priori, c'est Huawei et, et ZTO notamment hein, qui seraient aux commandes pour ce, pour ce rachat. Est-ce qu'il y a des choses dans les différentes news qui figurent dans le conducteur Baptiste, Ben ou même que vous auriez vu passer dans votre veille qui mériterait une mention ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de cette actu de l'été, Ben
0: Non, je pense qu'on est euh, tout à fait bien. Effectivement, euh, l'été, c'est toujours un peu picable, mais on le voit avec quand même pas mal de choses euh, importantes qui se passent et moi, je me réjouis qu'on abandonne Skype pour être dans le métavers la prochaine fois. Ça va être magnifique.
1: Oui, il faudra probablement abandonner Skype pour passer dans le métavers, tu as raison. B Baptiste, même chose, il n'y a pas un regret d'une chose que tu aimé porter à la connaissance des auditeurs Non, pas spécialement,
2: c'est toujours intéressant, sais si on revient tous les étés, de voir comment les choses évoluent, parce que ARM, on en parlait déjà l'été dernier, on parlait de Arm et de Nvidia et tout, Enfin, c'est marrant vois, de se faire ce point dans le temps euh, début
1: août. C'est vrai, et l'an dernier, c'était euh, l'affaire de l'été, c'était euh, le, le conflit qui voyait s'opposer euh, Fortnite euh, avec euh, avec Apple notamment. C'était euh, la première fois qu'on en parlait. Merci beaucoup Ben et Baptiste de m'avoir accompagné pour cet épisode de podcast du Rendez-vous Tech. Et il est grand temps de rappeler ou d'informer les gens qui nous écoutent pour qu'on sache où on peut vous retrouver. Euh, ben, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors, si vous avez des choses à partager, le plus simple, c'est at sur Twitter ou euh, passer par l'adresse générique de qu'on lit euh, tous. Donc, c'est aussi une très bonne façon de euh, rentrer en contact.
1: Merci Ben. Euh, Baptiste, de
2: ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, à peu près la même chose sur Twitter mon handle c'est ah. euh, très similaire à, B, à Benoît euh, c'est plutôt un hasard et euh, ben bah, pareil sur NipTech on a aussi un petit hashtag AskNipTech pour nous poser des questions pas besoin d'être un auditeur de longue date allez-y c'est toujours très cool on prend soin de tout répondre donc, je vous en encourage.
1: Et puis, si jamais entre le rendez-vous Tech et Tech, vous en avez pas assez, vous pouvez même me retrouver dans Tech Café. Vous avez un panorama autour de l'actualité des nouvelles technologies euh, en podcast qui est très complet. Euh, Servez-vous-en, bien évidemment. Merci beaucoup euh, d'avoir écouté cet épisode. On compte sur vous pour en faire euh, le partage et puis pour dire aussi à Patrick à quel point vous avez été bien traité par cette équipe d'animateurs de l'été. On se donne rendez-vous euh, très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.